0: Na cidade das sete mil vintenas de fontes de fumaça, o perigo espreita em todas as ruas escuras. Feiticeiros sinistros invocam forças terríveis e suas torres em ruínas. Ladrões traiçoeiros da guilda dos ladrões se espalham pela praça dos prazeres obscuros. Assassinos da Irmandade de Matadores trabalham no distrito da corrupção. Figuras encurvadas deslizam pelo subterrâneo, esperando sua chance de ascender. Mas também há mutação, aventura e riquezas de seus heróis tiverem coragem o suficiente para ir atrás delas. Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Deus. Amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e estou aqui bebendo o meu café que eu consegui de contrabando num lugar muito bizarro da cidade. Vocês não vão querer ir lá não, mas cara, eu consegui um fornecedor aqui na internet. Se você quiser beber um café delicioso que cai entre nós, você pode conseguir ir lá em Ovelha Negra <risos> Tô zoando, é um café. Pô, falando sério, agora é um café artesanal. Um café especial, muito gostoso. Recomendo demais. Se você quiser acordar bebendo um café artesanal como o meu, e, pô, com um preço muito legal, cara, você pode ir lá em ovelhanegrecafés.com.br, né? Que é o site deles. E pedir usando o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo. Você consegue aí um abatimento pra ficar ainda mais em conta. E se você quiser um desconto ainda melhor, aí, cara, você pode se fazer que nem um DM Kiral e se tornar um assinante do Café com o Dungeon a partir de 5 reais picpay.me barra Café com o torne-se um assinante e aí você vai receber esse, esse cupom em especial, além disso você participa dos nossos sorteios dos nossos parceiros recebe conteúdo extra e faz parte de um grupo de Telegram muito maneiro que tem muita gente que curte RPG curte debater RPG é, compartilhar reflexões então é um grupo muito legal, uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho. Então chega aí, café com dungeon, torne-se um assinante. Hoje vamos falar de City Crawl, como na introdução que eu fiz ali, que é uma introdução é, que vem do, da caixa né, de Lankmar do, do Savage Roads, lançado aqui pela Retropunk, que é um cenário aí muito bom para City Crawl. A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas a gente vai abordar de forma geral o conceito de City Crawl: o que, que é City Crawl, como montar um City Crawl, como rodar no City Crawl, para falar disso, estamos aqui com o já, já mencionado DM Kiral, bem-vindo, cara. Salve,
2: salve, galera, salve, Balbi, eu estou aqui nos portos de Lankman, acabou de chegar um, uma safra de café da cidade de Quarmal, <risos> e eu já peguei essa safra aqui, cara, e estou tomando esse cafezinho sensacional, exótico, Fe, é, que, que dizem que é extraído até da, das fezes
0: do Jacu. <risos> o nome da, da cidade já diz como é que tem que preparar, né? Coar mal. É, <risos> Cara,
2: é um prazer imenso estar tá aqui, né? Trocar XP é sempre muito bom e eu sou é, assinante, né? Eu, eu apoio o café desde o começo, eu, x... eu falo que é aquele XPzinho diário, muito bom, cara. E o grupo do Telegram é realmente incrível. E para mim é uma honra, um prazer sempre estar tá aqui, sempre com alegria, trocando XP contigo e com a galera.
0: É, em breve vai ter que voltar aí pra gente terminar a nossa série aí do... explorando a tumba dos horrores, mas é que dá um medinho voltar, né? Estamos fazendo um <risos> long hash gigante do lado de fora, é. né, cara? É. Vamos lá, vamos abordar City Crawl. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Kiral. Manda brasa. Qual a diferença entre o charme e o funk? Não, tô zoando. Qual a diferença <risos> entre o City Crawl, né, ou o que alguns chamam de Urban Crawl, e uma aventura na cidade, simplesmente, qual é a diferença? Cara,
2: é, qual a diferença do charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante.
0: <risos>
2: Pegou a referência, é rapaz. Essa, pra mim, é a pergunta chave, tá? É a pergunta chave. E a gente poderia extrapolar ela pra você falar qual a diferença de um jogo em que a aventura vai se passar numa dungeon e um dungeon crawl. Qual é a diferença hum. de um jogo em que a aventura vai se passar nos ermos e um hex crawl? E pra mim é a mesma ideia, né? Uma aventura urbana é uma aventura em que o seu bioma de jogo vai ser a cidade, vai ser uma região urbana. Você pode ter ali nessa cidade, desde cidades pequenas até uma mega cidade, e se o ambiente em geral vai ser essa cidade, ela é uma aventura urbana. Né? O, o cenário seu, o setting de jogo, vai ser esse ambiente urbano, é que você pode trabalhar com distritos, é, é, conflito entre guildas, lideranças, líder religioso, líder político. Aí você está trabalhando uma trama envolvendo um ambiente urbano e é uma aventura urbana. Não necessariamente é um seed crawl. Quando a gente coloca esse, esse crawling, né, no hex crawling, dungeon crawling, seed crawling, a gente, é, na verdade isso remete à ideia de explorar, de compreender, de navegar pelo mapa. Então o dungeon crawling, o hex crawling, o seed crawling envolvem esse tipo de contexto. Então no caso do seed crawling é quando você está explorando, navegando, viajando pela cidade, tudo é desafio. Então faz diferença você descer, se você quer ir lá na, sei lá, na torre do Gilgamesh, o feiticeiro sinistro, e se você vai pegar a rua principal, vai passar por um bairro estranho, vai usar vielas subterrâneas, isso tudo faz diferença.
0: A navegação faz parte do jogo, aí entra o contexto de City Crawling que, que você acha? É, essa coisa do crawling de se arrastar, né? De você ir percorrendo o caminho, isso, pra, isso tem muito a ver com o um zoom narrativo, né? É uma isso. coisa que a, gente, que a gente usa muito. E, e no, o, se você, por exemplo, fala que você sempre. Ah, eu tô na cidade, então eu vou sair aqui da minha casa na cidade, vou para o palácio, depois vou pro o alquimista e aí depois vou finalmente sair da cidade pra ir pra dungeon, isso no fim das contas não foi um, um city crawl, porque você não fez um, um zoom narrativo nas ruas da cidade, no caminho de caminhos que você fez, na interação de outros elementos, você só foi de ponto a ponto e saiu, né? Isso então, aí. Então essa coisa do zoom narrativo, de você falar qual caminho que você vai fazer pra tal local, né? Isso pode influenciar, você pensar que, ah cara, não faz diferença o caminho que eu vou fazer. No city crawl é pra fazer diferença, né? Isso. E se você, você vai passar pelo distrito dos ladrões e você tem uma dívida lá, porra, sabe, é, pode ser que aconteça uma merda no caminho, mas não, se você escolhe ir para um, um outro caminho, um caminho na teoria mais tranquilo, um caminho ali onde, onde tem as guildas e não sei o quê. porra, por outro lado você pode ser um mau elemento visto ali, um aventureiro, o cara porra, da tua laia, então esse tipo de coisa é para fazer diferença no City Crawl, né? então acho que essa é, talvez seja a diferença, você botou muito bem que é a questão do Crawl, né? acho que esse, essa coisa do Crawl aí faz, tudo, faz, faz muita diferença mesmo.
2: Isso, cara, é. imagina que a gente vai ampliar aqui, que você já abordou vários vídeos de hexcrolling, né? Vamos vamo ampliar aqui a ideia de pensar o seguinte: Cara, eu quero ir até a... o Forte da Vela. Eu quero ir até o Forte da Vela. Qu Quanto tempo tá de viagem? Ah, tá três dias de viagem daqui. Ah, então beleza. Depois, de uns três dias, você chega no Forte da Vela. Pronto, você não fez nenhuma viagem, né? Você partiu uhum. aqui, avançou três dias e chegou lá. Agora, não, aí, você vai por onde? Ah, eu quero ir pela, pela estrada litorânea. Ah, eu quero viajar por ali. E aí você vai começar a avaliar, como árbitro, né? avaliar o caminho que vai ser tomado, quais riscos tem ali. Você vai passar por um pântano perigoso, de repente ele é habitado por um troll, o caminho mais curto, mas ele é mais perigoso. Então isso trazendo isso para o ambiente urbano é a mesma coisa, né? É, é você trazer para esse bioma urbano o, o, as decisões de navegação e o impacto disso. Você tem uma guilda ali, se às vezes essa cidade foi construída sobre o alicerce de uma ruína, sub, uma ruína antiga, de outra civilização então se você só fizer de pontos em pontos, não necessariamente é um crawling, o que tá tudo bem também né? às vezes uhum. você vai lá na torre do Gilgamesh negocia com ele, ele fala que corpos estão sendo roubados do cemitério lá do, do Freytuck, e aí você vai <risos> até o cemitério, chega lá, você vai investigar esses corpos que foram roubados, entra numa cripta, joga uma aventura ali no cemitério mas em nenhum momento foi avaliado foi, ou entrou como desafio esse crawling, né? essa, essa navegação na cidade. Como você chegou até lá, o tempo que demora. Então, quando você tem estruturas para dar mais consistência a esse crawling, né? a essa exploração, essa navegação, aí a gente está falando de uma, de uma estrutura de
0: city crawling, nesse caso, para o ambiente urbano. Exatamente, cara, concordo plenamente. Você falou uma coisa que eu acho muito central, que é justamente você ter estruturas que levem os jogadores a tomarem decisões importantes a respeito desse, desse meio entre os pontos de interesse, né? É, eu acho que a chave realmente está tá, tá por aí, muita gente vai falar ah, qual a diferença, se no fim das contas eu posso simplesmente dizer o que aconteceu no caminho se ele for por um caminho ou para o outro, justamente está na decisão né, dos jogadores, você vai, vai fazer com que os jogadores tomem decisões no, no meio do caminho, essa, essa estrutura que você vai criar vai levar os jogadores a tomar essas decisões e essas decisões vão ter impacto no cenário, agora como prepara um jogo desse, cara como é que prepara essas estruturas o que, que são essas, essas estruturas o que é bom de definir de antemão se são as leis do local? O poder, a economia, NPCs, locações, rumores? O que você acha que é o, o, o vital ali? O tronco principal ali de um City Crawl? Cara,
2: só para fazer um complemento, né? Esse também é um ponto forte, mas só para fazer um complemento: não tem problema nenhum você não transformar o seu jogo urbano, você quer jogar um jogo no ambiente urbano. Você usar ele como um jogo urbano sem essa navegação como desafio, não tem problema nenhum. A grande pergunta é onde está o seu jogo. Né? O seu jogo ele vai trazer esses elementos de viajar entre a cidade como parte do desafio? Vou passar hum. num ambiente, num distrito que é dominado por uma guilda, e eu já tomei treta com esses caras, e então tem chance de eu encontrar com eles ali. Ah, não, essa região é uma região onde o... o o, o nobre local, né, o chefe local, é um líder religioso, é a região de um templo, é a região onde ele tem é, templários que guarnecem as ruas em volta. E você transformar esse tipo de mini ambientes dentro, dentro da cidade em algo de jogo, em algo que vai virar desafio de jogo, aí é um estilo de jogo. Aí você está transformando o seu jogo em um city crawling. Você não abordar isso, mas ainda querer uma aventura urbana, mas de navegações de ponta em ponta, oh, depois de meia hora, você chega até o castelo, aí lá no castelo você faz o, a, a, o, a, o encontro com o rei. Ah, depois de 20 minutos você chega até o cemitério, beleza, você está indo de ponta em ponta, e é outro estilo de jogo, tudo bem. Aí, hum. beleza, agora vem essa pergunta, né como fazer isso? É esse desafio que eu estou começando a amadurecer é, na cidade de Ouro Branco, né <risos> numa uma cidade... Que fica dentro de uma fenda lá na campanha de Zahara, onde eu estou começando a explorar e trabalhar esses elementos para um city crawling mais consistente. Uhum. E eu não assim eu posso dizer que não existe uma fórmula perfeita, a gente tem que ir por explorando, melhorando e tal. Mas hoje o que eu penso é pegar os mesmos elementos do hack scrolling e trazer para dentro da cidade. Então, o que que eu. qual que é a ideia que eu tenho trabalhado? Eu peguei esse mapa da cidade. Trabalhei ele em escalas hexagonais, só que numa escala menor, então eu dei um grande zoom, porque não, a gente não, não, não é uma viagem por grandes ermos, né? Escalas de 6 milhas, é, alguns mapas 10 milhas ou 5, eu não tô usando essa escala, eu tô usando o hexágono de uma milha. Uhum. Uma milha já é muita coisa, você pensar, uma milha é coisa... É um, 1.600 quilômetros, aliás, são, é um quilômetro, né? Um quilômetro e meio. Então uhum. eu tô usando essa escala para uma cidade grande, onde ela ainda dá zoom em minis, mini hexágonos. Ou pizza, como, como vocês usam no, rec, no, no Case and Rex. Pizza no então, Intra-Hex, né? Na parte é, terra do Rex, a gente. É. Isso. Eu, eu, vocês usam essas fatias da pizza. Eu estou explorando a ideia de usar os mini hexágonos ainda, quando precisa, mas o que eu fiz foi transformar a cidade inteira. É, num, numa, coloquei uma malha hexagonal sobre ela para eu ter uma noção dessa navegação aonde tem um distrito aonde tem regiões importantes a né? arena de sangue, uma arena que tem no meio da cidade ah, essa é uma região dos nobres, aqui é o Jardim Suspensos, que é, uma, é um, uma região em que eles colocam até um encanto de magia alto fica bem alto em relação à cidade e lá tem um jardim mesmo né? dentro de uma cidade deserte que lá tem esse ponto diferente em que o o ambiente em volta é mais. é mais ameno, quase como se tivesse estivesse dentro de um bosque. Então tem lago, tem tudo lá. Então esses pontos que vão, você vai colocando estratégicos dentro da cidade, ele vai te dando um norte para quando a galera for navegar ali por onde eles vão andar, se eles vão andar numa região, é, uma, região mais, uma região mais ameaçada, uma região de controle de uma guilda, de uma outra guilda. E essa navegação eu trago a mes mesma estrutura de ferramenta do Rex Crawling. O quanto se anda, né? Por, por tempo, chances de eventos aleatórios nas cidades. Às vezes, às vezes esse evento não, eu chamo de evento porque não é necessariamente é um encontro com uma criatura, né? São eventos uhum. às vezes vai ter alguém sendo julgado na praça onde a galera passou, tá tendo um julgamento às vezes é alguém querendo te vender alguma coisa às vezes é um espião que tá te sacando e aí tem coisas que podem acontecer a partir da sua procura ou a partir de encontros acidentais e isso vai colorindo o jogo então o jogo ele tá nessa navegação pela cidade e as chances de coisas que podem acontecer ali. Hoje eu estou explorando a ideia de um, um hexcrawler mesmo, só que dentro da
0: cidade. Uhum. Então você acabou é, usando a ideia de locações né, numeradas, no caso estruturadas em uma malha de hexágonos. Né? Então você tem mais ou menos ali o que você está dizendo de forma geral é que você pega um mapa de uma cidade, estrutura ela em hexágonos de uma milha e cada hexágono de uma milha vai ter um ponto de interesse. É mais ou menos isso, né?
2: É, isso.
0: Uhum. E aí, também, cada hexágono que você entra, ele triga, né? ele engatilha uma rolagem de encontro aleatório, enfim, como, como faz no X-Crawl.
2: e aí é ele que... tem os uns, né? Por exemplo, se uhum. você... Por exemplo, eu quero ir numa taberna. Eu tô procurando informação, tô investigando, quero saber é, quem tá por trás de um, de um, de um contrabando de, de, es, de escravagistas, né? Um, uma, uma organização de escravagistas que estão por trás do sequestro de pessoas para levar para trabalhar, tô dando até spoiler da rara aqui, <risos> para levar para trabalhar <risos> nas minas de sal é, de forma ilegal. E esses caras tão, sequestram pessoas viajantes e tal, e leva para trabalhar lá na mina. Eu tô investigando e querendo saber sobre isso. Ah, eu ouvi falar que lá na taberna do Grilo Saltitante é, rola um pouco desse contrabando nos bastidores no subterrâneos dessa taberna. Então eu quero ir lá ver. Então na hora que você vai navegar até lá, na hora que você chega nesse trigger, né, que é um, é um bairro cheio de casebras e tal, encravado na parede, e aí tem essa taberna ali naquele local. Aí, necessário, eu dou um zoom ali, abro em espaços menores, né, para ir dando um zoom nesse mapa, para que esse desafio ganhe mais consistência. Olha, abri um zoom, o que, que tem ali? Ah, do lado dessa taberna tem uma guarita, mas essa guarita é uma guarita de mercenários que são aliados a esse príncipe mercante que faz contrabando no bastidor. Então, eles fazem a vista grossa. Então, você começa a entender o ambiente ali para que quando a galera for agir, se der alguma merda ou não, é, eu quero fugir por essa rua, eu quero fugir por aquela, eu vou passar por ali. Eu entenda o caminho que eles estão navegando para ir descrevendo, para a gente fazer nesse duelo, nesse esse diálogo e ganhando é, e ele ser sempre com uma forma de consistência para eu entender a distância uhum. de navegação, o que, que tem em cada ponto, pontos mais seguros, pontos menos seguros, porque a cidade, ela não é de conhecimento da galera que tá jogando também. Eles chegaram na cidade há pouco tempo, então eles não entendem todo o mapa da cidade ainda, é, então eles estão ainda um pouco perdidos. Então, como forma de transformar isso em desafio, a navegação pela cidade, eu tô explorando como jogo também. Mas isso tem hora que você pode não querer. às vezes não tem desafio, né? Às vezes eu quero ir até a taberna tal pra passar a noite e ok, não precisa o tempo todo também ser desafio, né?
0: Uhum. E cada hexágono você já define o que tem dentro dele sempre ou você deixa emergir ou tem alguma tabela que você, que você joga previamente ou durante? Como é que funciona isso aí? Esse espaço de geração? Cara, eu deixei
2: algumas assim o mapa da cidade ele eu deixei ele fixo, né? Então assim, ah tem um bairro na região norte que é uma região fechada que é onde é, é a terra do, do povo Kun né? É um povo anão que foi o, o eram os fundadores da cidade eles caíram numa guerra contra os próprios povos humanos, né, que subjulgaram eles e assumiram a cidade para eles e hoje esse povo está escravizado na cidade, e eles ficam no, no bairro dos escravos vamos dizer assim, na parte norte então eu entendo ali, tem uma represa na cidade essa represa suspensa é de controle do diabo <risos> o Java, né? porque a cidade, é, o, o, o cenário tem muita inspiração de Tatooine, do Star Wars, então o uhum. Jaba ele, ele é um psionico poderoso que hoje é o governante principal da cidade, subdividido em príncipes mercantes. Esses príncipes mercantes são humanos, é, alguns feiticeiros, e eles têm um conflito político, alguns querem derrubar o Jaba, outros não querem, outros acham que realmente a liderança dele mantém a consistência na cidade para ataque de outros povos, que é uma cidade-estado. Então tem todo um, um, um sistema político ali, uma malha política ali por trás, que, que al altera com o jogo. Né? Conforme já passando o tempo, eu faço alguns geradores para ver se o, o cara A que quer fazer um conflito com B, o que ele tá fazendo. E isso vai alterando, às vezes, alguns eventos na cidade. E eu deixei uma, uma malha, que eu tô cada, cada, cada período que eu consigo trabalhar na cidade, eu amadureço mais de eventos que podem acontecer. Eu estou na área do mercado, né, naquele hexágono, e no que está em volta, às vezes nas margens, depende disso, tem chance de acontecer eventos em relação àquilo. Então eu estou indo para a arena. O que pode estar tá acontecendo próximo da arena? É, às vezes eu já defino, olha, o torneio acontece na data tal, então vai ter um torneio de arena. Então em volta começa a chegar gente. Mercenários que querem apostar e ganhar dinheiro na arena. Às vezes lords escravagistas querem jogar escravos lá e postar neles também. Às vezes um, um bando de aventureiros que catou um escorpião gigante e quer vender para o cara da arena. Então começa a acontecer um comércio em volta da arena e encontros com eles, né, eventos com, esses event com, esse, com essa possibilidade fazem parte de uma tabela de eventos aleatórios. Então cada região está construindo uma mini tabela para quando for necessário transformar esse desafio ver o que, que pode estar tá acontecendo, né? Uhum.
0: Então acabou que o teu a tua estrutura foi de, de hexágonos mais para representar áreas, né? Áreas físicas, para assim dizer, da é, cidade, sim, né? Sim. É. é possível, tem muitas formas na internet. Se você está ouvindo aí for pesquisar, você vai encontrar muitas formas de city crawl, né? Ou, ou urban crawl. Você tem ali é, algumas formas que lidam com, re, com representação de áreas físicas mesmo, né? De área mesmo, né? Como Kiral fez. Até tem um, um city crawl do Monte Cook, que faz isso, né, que depois até boto o link aqui no descritivo do episódio, não lembro o nome agora, mas que faz isso, né, o Alexandrian, no, no artigo dele sobre City Crawl, né, que ele chama de Urban Crawl, ele cita, num, do, num, num dos pedaços dos artigos dele, ele cita esse Urban Crawl do, do Monte Cook, que ele usa hexágonos como que o Iral faz, mas você pode também representar, né, e aí você chama de locações numeradas, não precisa ser um hexágono, pode ser um papel quadriculado, sei lá, ou pode ser nem isso, pode ser um, podem ser áreas irregulares, né que representem áreas físicas ou áreas de influência na cidade, ou pontos de interesse específico, ou é, a presença de organizações da cidade, que sejam políticas ou religiosas, ou sei lá o que, é, comunidades específicas, personalidades, né ou pode ser tipo, enfim, você pode fazer mapas políticos da cidade ou mapas de influência. Tudo vai depender de como você quer estruturar o seu city crawl. Então, acho que cada tipo de campanha vai pedir um pouco que você dê um foco específico em alguma coisa ou outra. né? Então, você pode ver que você vai estruturar de diferentes formas. E, e aí, como o Kiral falou, você pode desenhar isso através de hexágons que você vai botar ali em cima. né? É Ptolos é o nome do, da campanha do, do Monte Cook, tá? Você pode botar também de forma irregular, enfim, é tudo um jeito de como você vai arrumar para fazer aquilo. Uma coisa boa de botar em hexágono é que você consegue calcular bem a passagem do tempo, né? Porque você sabe, você calcula de uma forma uniforme os espaços, né? Se você bota uma malha irregular baseada em, sei lá, em em área de influência das organizações, você não tem muito como calcular exatamente quanto tempo passou percorrendo uma determinada, uma determinada área, uma determinada vizinhança. né? Então, é, como é que você calcula essa questão da passagem do tempo na tua aventura, o Quiral?
2: Cara, então... Isso, isso no Zoom narrativo, isso no Zoom narrativo. É, isso mesmo. Como que eu calculo? Eu, eu tô usando, por enquanto, o sistema de turnos, 10 minutos, né? É, normal do D&D do, basic, D&D clássico, né? o sistema de turnos, e, e o sistema de movimento por exploração. Né? O movimento de exploração, você movimenta três vezes o seu movimento em 10 minutos. Esse movimento por exploração, ele é extremamente lento. Uhum. Se você pensar que você está movimentando, quem movimenta 40 pés está movimentando 120 pés em 10 minutos. Por quê? Porque assume-se... Que você tá numa. Isso para uma dungeon, né? Assumos que você tá numa tensão muito grande, então você tá usando ali a vara. É, você depende do, do, do que a pessoa descrever ficcionalmente do posicionamento dela. Olha, eu quero é, andar, eu quero pegar minha vara de exploração e ir cutucando no chão para ver se tem alguma placa de pressão. Olha, eu quero pegar a tocha, olhar para cima e vou olhando para o teto. Ah, então eu vou virar de costas para o grupo e vou olhando para trás. Então, esse movimento extremamente lento justifica é, o movimento de exploração do D&D clássico. E o que, que eu fiz? Eu fiz três vezes isso, né? Então, ao invés de uhum. você andar 120, você anda 360, no mesmo ritmo de viagem, no, no, em 10 minutos, na cidade. Então, o movimento de exploração na cidade, hoje, eu estou assumindo que é três vezes o movimento de exploração numa dungeon, para você estar nesse posicionamento de exploração. E aí, eu faço, às vezes, o um jogo de 10 em 10 minutos para avaliar. É, essa, por enquanto, é o que eu estou abordando. Então, quando chegou numa cidade, você quer avançar ali, chegou num bairro né, em específico, quer avançar por ali. Eu estruturei assim. Mas isso é experimentação. Então, eu, por exemplo, só optei por colocar a cidade em Rex para experimentar, porque como eu estou amadurecendo conceitos conceito de hex Crawling desde o começo da pandemia, comecei uma campanha The Isle of Dread para explorar. Conceito de Rex Crawling já nesse, nesse tipo de roupagem, né? o, o Balbi até foi lá no canal, a gente fez um bate-papo sobre o Ouro e Glória, o quanto amadureceu isso para o Bergotten. Eu experimentei o Rex Crawling com, com o João Mestrano, e aí eu, eu, eu tenho explorado esse Rex na Ilha do Pavor. Então eu trouxe isso para a cidade para ver qual é. Então está em experimentação, mas uhum. de longe é a única forma de você. Fazer né? um outro exemplo, que o Balbo deu alguns exemplos aí bons, eu vou dar um outro exemplo, que é o que eu, tô, eu, eu estou jogando desde o começo da pandemia, esse ano, no final do, do, do segundo semestre passado, está meio parado, que é a cidade de Lankman do DCC. Né? E aí eu estou como jogador. E nele tem um mapão extremamente detalhado, ele não tem exagero, não tem nada, ele é um mapa da cidade gigantesco, todo detalhado na escala, e aí, o, o amigo que está mestrando pra gente, ele tá usando a própria movimentação do personagem na escala do mapa para assumir. Ah, lá no norte tem é a região do, da cidade dos overlords, né, a cidade dos nobres. Então eles têm zona de influência. Os, os bairros dos nobres ficam lá em cima. Ah, lá embaixo, nas docas, tem a rua dos imigrantes. Não sei o quê. E aí a gente vai navegando por esse mapa. É, sem hexágono, sem nada, ele tá usando o deslocamento. No meu sentimento, isso fica mais, é, mais perdido, assim, na hora de você localizar a passagem de tempo, o quanto, qual o risco assumiu. Então eu falei, cara, eu vou experimentar um hexcrawling urbano. É, uhum. E aí eu assumi por enquanto, é, mas só para ser uma unidade inteligente, né? para ficar fácil fazer a conta, falei, cara, vai ser uma corrida, né? Quando você vai correr numa dungeon, você não movimenta três vezes o seu deslocamento na rodada? Uhum. então se movimento é 40 você corre 120 na rodada, eu pensei assim então vai ser um movimento de exploração na cidade mas mais rápido que uma exploração em dungeon e aí eu assumi que de 10 em 10 minutos de turno em turno você avança 3 vezes seu movimento em turno mas é, é, a, in, a galera ainda não fez um grande city crawl na cidade, né? a gente está começando a ventilar a ideia, então isso não é vai amadurecer ou talvez vou mexer mas por enquanto eu tenho feito assim para eu entender melhor a passagem de tempo de turnos. E em alguns casos eu posso fazer em hora, porque se você anda é, né, 300, 300, 300 pés em um turno, aí eu falo, beleza, em, vezes 6, 10 né, minutos, uhum. pode ser em hora. Então você pode também, no, no hexágono grande, assumir o movimento em hora, que vai ser a, o, o hexágono maior. Então quando eu preciso dar um zoom, eu passo para turno, quando eu preciso diminuir o zoom, eu uso períodos de uma hora e você anda seis vezes o deslocamento de um turno. Então, por enquanto, eu tenho feito assim, mas ainda está em amadurecimento. De
0: longe, eu posso falar que está fechada a ideia. Uhum. É, Tem gente que vai falar ah, mas que chatice, tem que calcular isso. Mas faz diferença, né? Você poder ter noção, por exemplo, de do quanto vai demorar você carregar, por exemplo, sei lá, é, 500 peças de ouro de um edifício até um outro distrito da cidade, isso, o caminho vai fazer a diferença, as opções que o grupo vai escolher para poder fazer esse, esse, esse traslado aí é uma coisa importante. Né? Afinal de contas, você está fazendo um você pode estar tá fazendo um race, você vai ter, pode estar tá fugindo de alguém, você pode ter perseguições no City Crawl. Então, esse tipo de coisa acaba sendo, sendo sendo importante você ter um pouco de noção. Por isso que eu acho que quando você tem noção do espaço ali, né, ajuda um pouco. Ainda que você não possa ter é, abstra abstrações diferentes em, em cima do. Da estrutura de hex crawl que você vai propor, né?
2: Exato, cara. Essa ideia, ah, mas que chatice fazer isso. Cara, não tem problema nenhum. Se você acha que é meio chato ficar calculando e mexendo nisso, transforma o seu jogo urbano num point crawling, né? Para você ir do ponto A ao ponto B e beleza. Só que, no meu caso, eu quero amadurecer os conceitos de hex crawling. Então, eu estou usando também isso para eu entender melhor isso. E em alguns casos, como é um jogo urbano, o tempo que vai se demorar também faz diferença, igual o Balbo deu exemplo. Ah, a galera estava indo numa região que produz uns, umas poções alucinógenas, né? O pessoal tem ali o, o bairro dos sonhos, a, a casa dos sonhos, tem umas poções alucinógenas que a galera entra nessa vibe meio doidona para abstrair a mente e tudo. E essas poções alucinógenas, elas são feitas numa zenha, numa região marginal da cidade. E a galera estava indo lá, nessa zenha que é de um feiticeiro para pegar um objeto, um objeto específico. Então eu, eu queria entender. Por onde eles iam passar? Eles vão passar por onde? Eles vão passar próximo das regiões das minas? Vai passar dentro do bairro dos, do, dos, do povo Kuhn? Eles vão passar pela marginal ali? Quem que pode encontrar com eles nesse caminho? E se eles estiverem fugindo da azanha, com gente atrás perseguindo, por onde eles vão fugir? Né? A galera foi tampou a cara, quero jogar é, a, a, a minha capa, o minha mochila, num bairro tal. Cara, isso tudo ajuda a trazer a, a narrativa emergente, né? Nesse conceito ajuda a trazer uma história, que, uma história não, fatos que vão acontecer do jogar. E ter esse controle eu, é uma coisa que eu quero para a mesa, mas não é, não, assim, não é tão trabalhoso quanto parece, porque uma vez que você tem tudo hexagonal ali, eu só vou descrevendo o tipo de bairro que eles vão entrando. Olha, a estrutura é assim, tem um muro, tem assim, o que, que você faz? Eu estou desafiando a, eu olhar no mapa e descrevendo para eles por onde eles vão navegar. E eu tenho esse controle rápido, que você pode fazer de hora em hora para o hexágono grande ou dar um zoom e fazer de turno em turno nos no dos hexágonos pequenos. Mas é, assim, eu não acho chato nesse caso, porque é o jogo que eu quero experimentar. <risos> Mas de boa, se eu falasse assim, ah não, tá muito chato isso. É.
0: Beleza, passa para um point crawling e faz o jogo urbano, sem entrar nessa minúcia, né? É, é assim como no Hexcrawl, acho que eu, a chave aí é, você, é, é ter significado isso, né? Uma vez que há significado você enche essa, esse zoom narrativo aí de, de, de decisões importantes vai ter significado logo, faz sentido você usar essas ferramentas, né? Isso. Agora, cara, e downtime, né? Que aí é o tempo alongado. Você já chegou a fazer downtime? Como é que você trata downtime numa aventura de city crawl? Cara, isso aí é uma coisa que eu ainda tô pensando muito,
2: porque no Lankman, né? A ideia do downtime do Lankman como DCC vamos lá, como o DCC é um jogo muito pulp, eu acho que dá pra você, na estrutura do DCC, porque o Lankman que eu tô jogando é do DCC, né? Você falou que tem o do Savage Words, eu não faço ideia como é na, no sistema do Savage Words. Mas no sistema do DCC, vamos vamo pensar aqui, cara, vamos trocar essa ideia. Que aí é bom pra amadurecer é a minha ideia. <risos> no DCC, se você fala assim, cara, vocês estão andando por um deserto, seu camelo caiu com sede... A sua, a sua, o seu Odra já está com pouca água, vocês estão ali, o sol batendo no lombo, quando você vê os muros de uma cidade na frente, né? aquele conto do Kona lá da cidade dos sonhos e tal. Aí você transforma isso numa aventura. Acabou essa aventura, você pode passar um ano, né? Depois de um ano, vocês estão num barco, viajando pela costa da cidade não sei de que e tal, porque saltar de pontos em pontos tem muito a ver com essa literatura pública e eu acho que isso tem muito a ver com o DCC. Então em Lankman, uhum. quando o, cara, o nosso amigo lá que tá mestrando pra gente, ele avança ali um ano, beleza, entendeu? Não tem problema. Porque depois que você fala, ah cara, a gente fez uma treta muito grande, a gente vai fugir da cidade, nós vamos pular no porto, pagar um cara e fugir da cidade por um tempo. Aí ele pode falar na próxima sessão assim, cara, passou um ano, vamos a um gerador aqui, no, no livro do Diogo Nogueira, no adendum do Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, tem muito gerador disso, de depois que você passou um tempo, o que aconteceu? Né? É, de repente, um, um, um líder religioso da cidade morreu, uma guilda assumiu o controle do lugar, é, algum amigo, seu algum aliado seu, ou ganhou poder, ou perdeu, está preso. Então você pode usar umas tabelas geradoras, no Lankar tem, no livro do jogo tem. E, cara, passou um ano, o que aconteceu? A galera pode trazer notícia. O que, que você fez em um ano? Pode trazer de forma compartilhada, você pode usar alguns geradores para avançar na cidade, beleza. Só que o que que eu tô pensando, eu ainda não fiz isso não. O que que eu tô pensando? Que no D&D clássico, como ele é um jogo de XP por ouro, em que esse dia a dia faz diferença, né? Faz diferença, cara. O que que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou acampar? Aonde que eu vou dormir? Então, eu não sei ainda. Se eu iria ferir a estrutura do jogo se eu falasse assim: "Cara, passou um ano, o que que vocês vão fazer?".
0: Então, eu ainda tô me questionando com isso, cara. <risos> o que, que você acha? <risos> É, cara, eu acho que no, nesse tipo de jogo, né, a passagem do tempo é muito importante mesmo, assim, é tanto no, no micro quanto no macro. Porém, de contas, o, o você tem ali coisas que vão evoluir dentro da cidade, né? Vamos supor, você pega aí, tudo bem que não é um city crawl, né? Mas você pega um exemplo aí de, de Beer Bottom, né? O fato de muitos aventureiros começarem a voltar com dinheiro para a cidade inflacionou a cidade. Então, esses, esses fatos, esses pequenos fatos que vão acontecendo, vão alterando é, a paisagem da cidade e as engrenagens da cidade. Né? Então, a gente sabe que podem acontecer coisas, podem acontecer fatos novos, de repente uma companhia de, sei lá, de mercenários resolveu se, se hospedar na cidade durante um tempo. O que, o que, que vem disso aí? Né? Eles estão só de passagem? Qual é o objetivo deles ali? Será que, isso, será que alguém vai querer... É, aproveitar a presença deles para alguma coisa? Né? Ou, sei lá, é, na cidade chegou um comboio de um grande comerciante, nesse meio tempo, como é que isso influencia? Eu acho que esses, esses fatos, além dos, do, das próprias engrenagens que já estão em curso ali, né? o que no Dungeon World o pessoal chama de frente de aventura, é, eu acho que são importantes a gente manter, da, da gente manter uma, um olho atento como mestre pra gente entender que quanto mais o jogador passa e ele vai falar, ah, eu vou passar um tempo estudando espada, eu vou passar um tempo sei lá, fazendo determinada coisa é, que, que, que leve mais tempo e que não tem o interesse de dar um zoom narrativo naquilo, é bom entender que o tempo vai passar e que certas coisas vão acontecer, né, certas coisas vão acontecendo. Obviamente que a gente pode dizer pro jogador, mais ou menos, se o jogador tomou alguma precaução, sei lá, botou, sei lá, contratou um, um, um monte de gente pela cidade para ser um uma rede de informações para ele, isso vai fazer toda a diferença, porque você vai dar mais informação para os jogadores a respeito do que vem acontecendo na cidade a respeito disso. Senão você pode passar algum, algumas, uh, algumas noções maiores do que vem acontecendo. Né? Outra coisa são os recursos que o grupo vai gastar. Quanto custa na cidade você, você ficar hospedado ali para treinar, sei lá, treinar besta? Quanto tempo? Quanto tempo você precisa para treinar a besta? Um mês? Quanto tempo dura ficar um mês ali? Né? E, é. e quais as condições que você vai ficar? Com quem você vai conviver? Você vai ficar na, na cidade dos ladrões? Você vai ficar na parte baixa da cidade, onde tem a população mais pobre e onde tem mais riscos? Ou você vai ficar numa taverna ultra-fence, cheia de, de aristocratas e, e guardas é, e né, milícias pessoais mas, por outro lado, que garantem uma certa segurança. Onde é que, o que você vai fazer? Onde é que você vai passar esse tempo? Então, essas decisões elas passam a ser importantes. E aí, uma vez que você amarrou isso com o teu cenário e, e botou certas, certas, certos impactos das decisões relativas a isso, ao tempo, principalmente, aí eu acho que vai liberar, né? Acho que, acho que é, é muito por isso. É porque, assim.
2: cara, eu sim, concordo. É porque eu penso assim, tem coisas que o grupo vai fazer que vai ajudando a moldar a cidade, né? você faz uma aliança com um taberneiro, você faz um contato aqui, você rouba o tomo de um, de um cara, de um feiticeiro. E tá aí, a igreja
0: maligna, sei lá.
2: É, e de repente esse cara que você foi lá e roubou o tomo dele, ele vai contratar mercenários pra descobrir quem é e pra vir no seu encalço. Vai virando tipo um GTA nessa. Ativou um, um alerta ali, cara. Quem são esses caras? E aí você vai criando uma, um, assim, a engrenagem da cidade, né, a, a o bioma urbano ali, ele vai sendo moldado pelas suas ações. Em algumas uhum. coisas ele não é moldado pelas suas ações, mas outros eventos vão impactando na sua própria vida. Né? Às vezes o lugar que você, na estalagem que você estava hospedado, o dono foi assassinado. E aí? Sei lá, ele foi envenenado por alguém. Outra pessoa assumiu o controle desse lugar. De repente um príncipe mercante, que era o lord desse distrito, ele, ele desapareceu. E outra pessoa assumiu esse controle. De repente ele aumentou a taxa de imposto. Ou, ele, ou agora é proibido usar arma na cidade, um, um, um príncipe mercante foi assassinado, eles colocaram um decreto lá que não pode usar arma, ou pior, cara, ele foi assassinado por magia, e eles colocaram um decreto que todo, todo conjurador, né, todo usuário de magia agora é inimigo, deve ser monitorado e controlado, então vão ter coisas que vão impactar na sua vida, vão ter coisas que você vai fazer e vai impactar na cidade, que de repente se você avançar um ano, você dá um salto ali meio meio maluco nisso, então eu tô
0: me questionando de como fazer isso melhor, né? <risos> uhum. Sim. É isso, é isso é uma coisa interessante. Outra coisa também de, de downtime que eu acho interessante, né? A gente entender que tipo de coisa pode ser feita ali, né? É, e, e outra coisa, né? Se você é, que, coisa, que tipo de coisa pode ser feita no sentido de, pô, será que não é interessante nesse meio tempo você fazer um zoom narrativo, né? Então existe uma questão aí que eu acho que não é só necessariamente em relação a downtime, mas que é em relação ao jogo como um todo, que é você pensar que diferentes, diferentes jogadores têm diferentes objetivos e procederes. Então, vamos supor que no meio tempo, enquanto um jogador está fazendo... É, ah, eu quero fazer um downtime aqui de um mês para poder treinar espada, sei lá. Enquanto isso, pode ter um mago que fala cara, mas eu queria nesse meio tempo tentar negociar uma erva especial que tem num carregamento especial do fulano de tal que eu sabia que ia chegar aí, porra, chegou nesse downtime, como é que você faz, né? como é que você compõe isso como é que você, você lida com, essa, com esses diferentes objetivos dos jogadores, seja no downtime seja durante o zoom narrativo
2: é então, e tem outro ponto ainda que você tá falando aí que eu, tô, que eu fico pensando, por outro lado cara, é, tem isso, você pode simplesmente falar, beleza é, vamos falar o seguinte, você, quer, você falou do mago procurar um, um ingrediente, de repente ele quer escrever um pergaminho, né? Ah, eu quero transcrever uma magia, aí são duas semanas, é uma semana por círculo de magia, né, ou duas semanas, agora me fugiu que o, se é uma ou duas? Mas vamos duas. supor que ele conseguiu um pergaminho, são duas? Uhum. Uma. Então vamos supor que ele conseguiu um pergaminho, dois pergaminhos, e ele quer dois pergaminhos de segundo nível, invisibilidade e, sei lá, mais um. E... E ele fala assim, cara, eu quero transcrever esse pergaminho para o meu livro. Então ele vai passar um mês, né? E aí o que, que os outros vão fazer nesse um mês? Então ele vai ficar ali com atividade concentrada nisso, ele vai pagar uma estalagem, quero ficar no segundo andar fechado, concentrado, e transcrever esse pergaminho. E o uhum. outro cara, tudo bem, então eu quero ficar ali treinando é, arco e flecha, treinando com espada e tudo, vou ficar sempre mantendo o meu treinamento, o meu físico sempre em dia. Aí você pode cobrar um dinheiro e de repente usar uma tabela geradora para ver o que pode acontecer de diferente ali, é, se vai mudar alguma coisa forte, impacto ou não, se chega alguém diferente para se hospedar nessa estalagem ou não. Isso é, pode, isso é possível fazer também, né? Porque o que, que eu fico pensando que eu quero fazer, que é uma coisa que me incomoda? É, eu não gosto muito da ideia de uma evolução muito rápida, sabe? E quando você está fazendo um jogo de dia a dia, Coleta XP aqui, coleta XP ali. Se você pensar no, no passagem de tempo ficcional, às vezes em dois meses o grupo já está nível 3. Você pode estar tá jogando seis meses, né? um ano uhum. de campanha. A gente na Ilha do Pavor tem um ano de campanha. Mas em tempo de mesa, na mesa, passou muito menos que isso. Né? E muito menos que isso, já tem personagem nível 3. Então será que é tão rápido assim a evolução de XP né? no tempo real? E isso é uma coisa que eu fico me questionando, porque se você pegar o Dungeon Master Guide do ADD1E do Gaigax, ele já abordava esse tipo de dúvida, né? De você, o acúmulo de XP não necessariamente tem a ver com evoluir nível, né? Evoluir nível tem a ver com tempo. Ele traz lá uma proposta para você investir tempo, pagar um tutor, treinar isso, trazer esse downtime que você abordou. Que eu acho super válido. Eu penso assim, cara, ah, se a gente pensar na nossa vida, às vezes em um ano, você não subiu de nível na sua vida, né? mas se você pensar assim, não, em 10 anos eu subi uns dois níveis. <risos> <na escala risos> de vida. Então como trazer isso para o jogo, esse sentimento de que um cara nível 30, ele é um guerreiro nível 4, ele é um veterano. E um guerreiro, um cara nível 18, ele é um jovem aprendiz. Mas ele precisa dessa década, junto com o XP que ele ganha pela aventura, pela glória, mas essa década ajuda no amadurecimento, isso também é XP, né? E por isso que eu tenho ainda esse questionamento de como fazer esse downtime, sem ferir os acontecimentos, o do, do seu impacto seu no cenário e o do cenário em você, mas ao mesmo tempo trazendo esse sentimento de que um veterano nível 4, ele também tem ali uma década de experiência a mais, né? Não é só o fato de ter se aventurado ou não, cara. Então é uma parada que, eu, assim, eu hoje não tenho a solução, eu já fiz de vários jeitos, né? Em outros sistemas, em outros momentos. Às vezes eu avançava dois anos e, e perguntava pra galera: o que, que, que aconteceu nesses dois anos? Conta aí pra mim. A pessoa falava, anotava e tentava trazer isso pro jogo de alguma forma. Já usei geradores, né? Quando eu mestrava o DCC. Os geradores, inclusive, do Diogo Nogueira, usei muito. E hoje eu fico pensando como fazer. Ainda não fiz e tô. Fico remoendo esse pensamento, cara.
0: É, isso é uma boa, uma, boa, uma boa reflexão. Uma coisa que eu tentei fazer em Beer Gotten, mas mas é, obviamente é, tem suas limitações, porque não é um city crawl, né? é um jogo de ermos, foi de fazer com que os momentos, que são, é, os momentos de downtime, que são muito pontuais no, no jogo, é, influenciassem no XP da seguinte forma. Eles aumentam a porcentagem, de, o, o bônus né, que, que o personagem tem, para além do, do atributo que ele tem. Então, de certa forma, o downtime funciona como um, como um momento em que ele vai, sei lá, conhecer mais gente, ele vai se aprofundar em certas coisas que vai melhorar o aprendizado e, principalmente, o vulto que ele deixa com o seu crescimento. Muito né? bom, cara. É, é, então, tipo, um cara que, sei lá, um cara que já tem, sei lá, seus 5% de bônus pelo, pelo Prime exit né, do, do atributo dele, sei lá, é mago com inteligência, por exemplo, ele pode aumentar isso, de repente, para 15%, porque ele passou um tempo ali no downtime fazendo certas conexões e fazendo certos, certos estudos, então isso aumentaria o ganho de XP dele quando ele se aventurasse. Né? Bem legal. Aí, é, você consegue, de alguma forma, incrementar isso sem tirar um pouco a tônica do jogo, que é o aventurar-se, né? Não Sim. vai virar um mágicas em que você vê todo mundo ali enclausurado durante meses e meses do ano ganhando XP, porque o jogo é um jogo de clausurar-se, né, muitas vezes.
2: É, e, cara, então, isso, e essa abordagem, ele é muito boa, porque uma outra coisa que eu fico pensando é o seguinte, cara, imagina que você foi lá numa mina, em algum lugar e tal, fez uma parada extremamente perigosa, você não faz isso toda semana, né? A galera, <risos> ela, né? não é assim, mesmo um aventureiro é, com profissão, né, num cenário ficcional em que existe a profissão, aventurar-se, né, aventureiros e aventureiras, em que a profissão da pessoa é invadir ruína antiga, tumba, explorar coisas. Ainda assim, não é comum você imaginar que toda semana eu vou descer numa dungeon e matar esqueleto, bicho. É, ainda então, tem essa
0: coisa do, do ponto de vida, né, cara? Eu tenho uma coisa que eu boto, que é, quanto mais você gasta com conforto e com acesso a, a coisas de melhor qualidade, pra comida, etc, etc, é, melhor você recupera a sua vida. Né? Então vamos dizer que se um cara voltou, ele tem, sei lá, nível 3, já tem aí seus, sei lá, seus 15 pontos de vida, é, pô, ele voltou com um, ele vai precisar pelo menos aí de... ele vai precisar de 14 dias de, de, de descanso Sim. em lo, um local confortável. De repente, se ele pagar muita grana para um local extremamente confortável, com cuidados médicos, não sei o quê, ele consegue fazer isso aí metade do tempo, sabe? Ele consegue é. ganhar dois pontos de, 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 de HP por dia em vez de um é só. É isso,
2: eu faço assim também, você recupera um ponto de vida por nível por dia de descanso não local tiver... confortável, né? Não, um ponto de vida por nível por dia de descanso Então, se você ficar o dia inteiro No acampamento lá descansando
0: E você é nível 1, um, você vai recuperar um ponto de vida no Mas se for num lugar não. confortável <risos> com... Oi? Eu não dou no acampamento, eu dou um se o cara estiver em lugar confortável Agora, Boa, se for... cara, é mais, mais que, que, eu que eu gostei é...
2: Gostei, no acampamento é... não ganha nada Boa, é até mais, é, mais local... cara, Eu sou ele ele muito Moleque,
0: cara é, é porque ele fala, eu tenho que voltar, sacou? Mas isso é uma estrutura, obviamente, de Hexcrawl. No Crawl eu não testei isso. E aí, tipo, talvez seja importante você deixar isso dessa forma que você botou. Porque no city crawl ele não tem exatamente, tipo, essa. você não tem por que imprimir na mesa essa coisa de eu tenho que voltar. Né? E o cara já tá na cidade. Né? Por outro lado, também, tipo assim, o cara fala, ah, eu vou dormir na rua, vou dormir em cima de uma árvore. Tipo, será que isso dá? Um é, é, não, é... é... Né? O,
2: o que, que eu penso, cara? Mesmo na Ilha do Pavor, que é um rec-scrolling também. Só que a galera, às vezes, viaja longe. Não é um West March. A galera não tem esse lance de voltar o tempo todo. Eles já levam estruturas de barraca é, pra montar acampamento porque eles estão fazendo longas viagens. Né? E mapeando o lugar, que também dá XP, né? mapear o lugar e tal. Então, o que, que eu fiz? E nesses acampamentos de, de viagem, se você ficar o dia inteiro fazendo um descanso, Atividade leve, né? Vou passar o dia aqui no acampamento, bebendo água e tal, fazendo atividade leve, você recupera um ponto de vida por nível. Se for em locais confortáveis, né? voltei para a cidade, eu tenho segurança, eu não tenho aquela tensão do risco de chegar uma criatura. O ambiente é favorável, dois pontos de vida por nível. E se você estiver num lugar top, cara, eu estou numa casa de cura lá do, do Tolkien, <risos> né? estou pagando alguém em lugar caro, comida boa e tudo aí, é três pontos de vida por nível. Então, já traz essa necessidade de um downtime para você se recuperar. Mas eu pensei numa outra coisa aqui, Baú. O que você acha, cara? Eu vi uma vez uma ideia num grupo lá do, do Facebook, eu não me lembro qual dele, já tem tempo. É, da pessoa falar assim, cara, o meu ponto de vida, ele não é fixo. Quando vai começar a aventura, a pessoa joga o dado de vida. E aí, acabou a aventura, joga de novo, entendeu? Então, o, o, na verdade, o que você tem é dado de vida, você não tem ponto de vida. Então, vai começar uhum. a aventura, eu jogo ponto de vida. E o que, que você acha da ideia? Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? eu nunca usei, eu li a ideia da pessoa no Facebook. Olha, eu sou um mago, vou me aventurar, beleza, vou jogar o ponto de vida que eu tenho para essa aventura. Um, depois eu voltei na cidade, comi, descansei, e aí eu aumentei, ou diminui o ponto de vida. E se você atrelasse a esse downtime também, o fato de você ter vantagens no ponto de vida, por exemplo, você ficou muito tempo vivendo bem, comendo bem, gastando bem, você vai jogar o seu dado de vida, mas se você tirar até. Se você tirar um, deu oito. tirar um, dois ou três, ele vale quatro. O mínimo é quatro. Ou é. você joga duas vezes o dado de vida? Ou né? joga duas vezes. Ou joga três vezes, entendeu? Cara, eu gastei uhum. todo o dinheiro para viver na melhor qualidade possível por dez dias. Beleza, então agora na próxima vez você já vai jogar três dados de vida aí e pegar o melhor.
0: O <risos> que, que é, você é acha, isso desse Eu acho interessante, mas tem uma volatilidade aí que eu acho perigosa, né? Tipo, é. você é um fighter aí, nível alto. É, porra, você vai falar, cara Eu vou, eu vou sair aqui com 3 pontos de, Com, sei lá, com nível 5 Se tira um em tudo Vamos pegar o pior cenário fala, Porra, eu estou me, é. me sentindo mal pra caralho e isso gera uma, um, uma coisa ali no jogo jogo gera um ponto de, de sufocamento Porque o cara simplesmente não vai se aventurar aquele dia Pode ser que ele passe um tempo a mais E aí vamos supor ele joga de novo e fala, ah, não tá bom Deixa eu, deixa eu rolar bem quando, quando finalmente eu rolar bem Aí eu aí vou, vai... não, mas é. aí você
2: pode fazer igual a ideia que você deu do ponto de vida dos monstros, você só vai descobrir quando você combater, bicho, na hora que você começou é. a combater, você joga aí.
0: É, eu acho um pouco injusto porque o cara, o cara provavelmente não ia estar sentindo bem, sacou?
2: Não, é lógico, você... eu tô brincando aqui assim, é. eu ainda uso o fixo, né, o ponto de vida fixo. Eu só fiquei pensando nesse conceito do ponto de vida não mas... necessariamente aí. ser um ponto de vida, ele ser aquele ponto de combate, né, e aí concordo é. contigo, mas você sentir isso, você tem um D8, entre 1 um e 8, essa janela, daria é alguma informação
0: ficcional, né? Se você tá mal, se você não tá, eu concordo contigo. É. Não, assim, eu acho que a ideia é boa, dá para trabalhar em cima, mas eu acho que ainda tá muito crua. É. Mas, mas acho essa uma boa ideia do XP eu uma gostei. Ideia.
2: Essa aí eu vou adotar. É. É, eu é. vou colocar ali, dependendo do nível que você investir de downtime, você ganha mais 5%, dependendo do nível, mais 10%, entendeu? Se você não é. gastar nada, cara, igual você falou, cara, eu quero dormir num saco de dormir no meio da rua. Beleza, não tá valendo nada.
1: Gastou uma qualidade
2: de vida intermediária Mais 5% No mínimo X dias Gastou uma qualidade de vida top Mais 10% Eu vou, vou, vou experimentar essa
0: <risos> É, cara, e, e assim Eu tava pensando aqui sobre essa coisa de do Downtime, ou até do Sei lá, do, do cara falar, ah, eu tenho um objetivo aqui Que muitas vezes acontece em City Crawl, né Isso a gente via muito em outros jogos Que não necessariamente Vampiro, ou não necessariamente D&D Mas no Vampiro, por exemplo, no Cyberpunk os personagens têm muitas coisas individuais que eles fazem nessa, nessa época. É diferente de uma dungeon, é diferente de um hex, um hex crawl, né, dos ermos. Você tem muita coisa individual que ac acaba acontecendo. Nesse ponto, né, uma coisa que pode acontecer de interessante é você pensar que, olha, já que o mago tem uma missão para, de repente, numa, num local. Num local se perigoso, que mereçamos um narrativo mas os outros estão em downtime você pode fazer com que se gerem novos personagens e isso vai alargando ali o pool de, 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 de protagonistas daquele city crawl, né? Então Sim. vamos supor eu, eu tô com um mago, esse mago tá pesquisando uma magia e não pode ir, de repente eu posso jogar com o aprendiz desse mago posso jogar com um guerreiro que apareceu do norte, Sim. posso jogar com sei lá, um padre de uma. então isso vai alargando o cenário, né? E você vai jogando com um pool maior de, de personagens. É que, é, que é uma coisa assim, o jogo
2: é você. Quem tá jogando é o Balbe, né? É o Kiral. E você tem ali alguns personagens que interagem em algum momento pra você emergir na fantasia. E nesse momento você vai trocar o personagem porque aquele lá... Beleza. Esse aí eu já tinha pensado nessa ideia, né? A gente já chegou inclusive a fazer uma assim, que o cara tinha um guerreirão que era um mercenário da cidade, que tava com o Charm Parison do mago, né? e aí teve uma missão que ele mandou o guerreiro de champesta ele jogou com esse guerreiro o mago dele ficou na cidade escrevendo magia
0: <risos> e Sim. aí ele
2: mesmo é. se desafiou aí para uma aventura é, para buscar um não lembro o que, que era com o guerreiro e aí ele fez o personagem guerreiro que estava com o champesta um do mago entendeu <risos>
0: Isso é bom, cara, isso é bem maneiro. E, e também é, faz com que os jogadores busquem variedades e coisas interessantes ali dentro do, do esquema de cidade. Agora, cara, é, citando alguns famoso famosos, você algum, algum assim, pegou o Lankman, né? O é, que você conhece de CityCrawl famoso para indicar para a galera?
2: Cara, eu, assim, eu, eu, porque eu gosto muito de criar os meus, né? Então eu pego de algumas inspirações. Até onde eu sei, a primeira publicação de um City Crawling, né? se você quer mergulhar no Old School, é o a cidade estado do a cidade estado do, do Overlord Invencível, né? The Invincible Overlord, Sim. que é do uma Judo's Guild, né? Jude's Guild foi a primeira estruturada. Tem Greyhawk, né? Tem uma uma caixa que é a cidade de Greyhawk, que é toda estruturada na cidade de Greyhawk. É, eu já joguei na época de DD terceira edição e então tal, jogava muito em Forgotten Helms, então Baldur's Gate. Né? Eu já joguei uma, um City Crawling na época de DD terceira edição, como um jogador, em que o mestre ele fez uma parada super legal. Olha, eu vou dar uma dica aqui tá, para a galera pescar e se quiser experimentar um dia eu tinha, tinha vontade de voltar nessa ideia. Ele fez o seguinte: a, o Forte da Vela, lá de Forgotten Helms, ele patrocinava. É, de bastidor, de forma não, não aberta, guildas de ladrões que buscavam conhecimento para serem armazenados no Forte da Vela. Então você tinha que buscar papiro, tomo, pergaminho, toda fonte de conhecimento. Muitas delas eram na, na, em City Crawlings, né, em Baldur's Gate, nessas cidades famosas da Costa da Espada ali. Então a gente começou com personagens adolescentes, a gente era eram todos os personagens ladrão em treinamento. E as primeiras missões eram, inclusive, treinamentos nossos. Era um templo que era na forma de um treinamento. Ele não era letal, né? Ele tinha armadilhas de treinamento e tudo pra gente ir treinando. E a gente jogou ali mais de um ano de uma campanha em que a gente era uma guilda de ladrão. Muitas vezes fazendo aventura urbana. Não era city crawling, porque na época a gente não tinha essa estrutura, né? esse, esse gatilho para fazer um jogo de exploração, de avançar pela cidade. Era uma aventura urbana, era um jogo urbano, que dá para você transformar num city crawling e Baldur's Gate. E depois, eu fiquei muito tempo é, em regiões fronteiriças com ermos, né? mestrava sempre campanhas nessas regiões, tal, longe de grandes cidades. Algumas grandes cidades eram pessoais, então eu já criei uma grande cidade dos anões que ruiu, e era uma pegada meio Walking Dead, né? era uma cidade subterrânea gigantesca, a galera fez de crawling da idem é interdição e mas só que não tinha as interações que você tinha ali tinha algumas facções que viviam ali mas muitos casos eram eram zumbis esqueletos né algumas guildas que de, de, alguns uh, grupos exploradores que estavam também na cidade e essa agora é pessoal que eu também estou desenvolvendo então o que eu posso falar Baldur's Gate Lankman a cidade de Greyhawk o que é mais
0: bom cara tem bom tem um que é, é proibidão aí né com <risos> conta do, do autor, que é ah, o, verdade, o, verdade. o Zach Smith, que é um cara que é, enfim, um babaca, né? É, realmente não, não, não vale a pena comprar o, o, o rolê dele, mas não tem como não citar muito. Ele é muito <risos> importante, eu acho, na definição de City Crawl, e ele tem algumas soluções que são de fato interessantes, né? Que eu é tenho o, esse livro,
2: o, cara, é É verdade. É, ele tem um é, crawling, porque, assim,
0: que... Eu nem quis citar, mas, na verdade eu não lembrei,
2: mas você lembrou bem. Eu tenho o livro e pensando em conteúdo, ele é riquíssimo para pensar nisso que a gente está falando. É, mas é você tem sempre é essa esse...
0: vírgula, né? você tem esse parênteses É, ali, tem que é, pôr tipo, esse asterisco todo. mega aí. É. E, mas assim, ele tem um crawling interessante de vizinhança em vizinhança, né? E, e isso aí, tipo, se você se ele define as vizinhanças do, do ambiente ali, ele já mostra pra você como faz. Uh, tem enrolagem de encontro trigada quando você passa de vizinhança em de vizinhança. Você, você falou o nome? É o Vorheim, né? Ah, isso mesmo. Que Eu é pensei o, que você não ia é, nem falar o nome. É, <risos> que é dentro das, tipo, as vizinhanças, são a estrutura que ele propõe, né? Que trigam ali a jogada, os, os encontros possíveis. E aí você joga o dado, é uma coisa curiosa, né? Você joga um dado, o número que vai saindo, você vai anotando no papel. Então, e esse desenho do número indica o caminho do, do que. Que, que se faz na cidade até o objetivo. Então, se você sair um 1, um, por exemplo, os jogadores vão sair na ponta do 1 um, ali por cima, tem que virar num, num ângulo agudo para o sul, depois virar ali para leste, é. por exemplo, e chegar na perninha do 1. Um, é que na, isso, na prática, da...
2: a ideia dele na prática é que cada von hein vai ser única, né? Porque é, você vai é gerando um os bairros com o, o, o city crawling. Então, você vai construir na cidade no jogar. É bem legal também, mas tem esse super asterisco É, é difícil
0: essa é. Situação. O City of, State of the Invisible Lord Que você citou é muito interessante Porque a organização dele é feita rua por rua Olha que doideira Então tem muito material Agora a descrição de cada rua é muito sucinta Tem um NPC notável, uma descrição curta Um encontro possível né? A chance ali você joga com um D6 Se cair um, você rola uma probabilidade De ter um encontro Então é uma estrutura uma estrutura bem particular assim. E cada rua tem seu humor uma lenda, né? Aí você é, tem também o e... Lankmar. Ah, fala.
2: Isso que eu ia falar, eu falo assim: a, a, o Lankmar, eu não sei como é que é o do Savage Worlds, e não sei também, não tem o material do ADD lá de 85, que foi a primeira vez Sim, que o Lankmar né? foi publicada, né? Mas o do DCC eu tenho a box aqui, cara. E ele tem um livro, a Box vem com vários livros, né? Tem o um livro de regra do cenário, tem o um mapa do cenário, tem o um dos personagens, tem um livro só da cidade. Chama Lank, uma cidade da Toga, da Toga Negra, né, da Toga Preta, Black Toga. E é um livro todo da cidade, e o mapa é super detalhado, rua por rua também. Então, uhum. assim, eu não, eu, eu não mergulhei muito pra ler, porque eu não quero tomar tanto spoiler, porque eu tô jogando esse. Mas um, uhum. é, uma análise por alto, a quantidade de informação é riquíssima. Então, é, é uma também uma vibe pra se pensar. Né? E não é. sei se
0: vai vir em português, né? esse eu não sei. Verdade E pra fechar Queria dar uma recomendação caso você curta corte Cyberpunk Ou coisa futurista Tem um Augmented Reality Que é o um Holistic City kits For Cyberpunk Games que Tem 50 tabelas 250 NPCs Tem muito material para você fazer um City Crawl Cyberpunk E é de graça Na Na drive RPG Eu vou deixar o link Pra vocês Kiral No mais, cara Acho que já bateu Aqui nosso horário Tava olhando aqui Já, já explodiu Então vamos fechar. Já explodiu Encontros aleatórios, chance de 5 em 6. <risos> vamos lá, vamos fechar. Conta aí pra galera que você tem aprontado. Depois você volta aí para falar mais, obviamente. Mas conta aí pra galera que você tem aprontado, cara. Com todo
2: prazer, né? Eu quero agradecer, só tem a agradecer, cara, a comunidade, a você, pela sua troca de XP, desde o mergulho, lá do, 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 do primeiro financiamento coletivo que você fez a live esses 4, 5 anos aí, de, de, quase 5 anos, cara. 2017, 2022 são cinco anos. Cinco anos de troca de XP, cara. Sensacional. Então, eu só tem a agradecer. Eu tenho um canal, né? O DM Kiral tem também o Instagram. Eu vou deixar a árvore de links com o Balbi. A gente, o canal é todo focado em old school, né? Que é o que eu gosto. Pra mim é um hobby, é um grande prazer. Então, eu mergulho nisso. Então, eu trago. Tem resenhas de livro, de aventuras, reflexões pessoais. A gente tem lá e vai ter uma agora. Só que o, o podcast vai sair depois com Tomate. É. Tem vídeo lá com o Balbi, tem, tem vídeos de, de reflexão mesmo, tem algumas lives, eu tô mestrando lá. É, muita gente ficou pedindo, né? Eu tô aprendendo, ainda tô aprendendo a fazer esse som. eu tenho uns probleminhas e tudo, mas tem live de aventura. É, então é isso, cara. O, a gente tem trocado esse XP, é, que é um prazer imenso. Eu vou
0: deixar a Árvore de Links com o Balbi. Porra, maravilha, cara. Muito obrigado. É, quero agradecer você que ficou vindo a gente até agora também. Valeu zaço aí pela tua pela tua audiência, e obrigado aos nossos assinantes, a galera torna possível essa aventura. Infelizmente, o PicPay não está permitindo aqui fazer o loading, não está demorando, não, vou poder, não vamos poder esperar, então, vocês sabem quem vocês são, inclusive, Keral, muito obrigado tá, pelo apoio, os, os cafés expressos, café com creme, café com gourmet também, muito obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima. Valeu!
2: Depoimento de Bruno Cobb
1: Café com Dungeon, acho que mais do que um, uma iniciativa de um podcast, mais do que um conteúdo digital, mais do que uma, um estudo aprofundado, né, necessário sobre a, a estrutura que compõe o jogo que a gente mais gosta, né, que é o RPG de mesa, o Café com Dungeon, ele foi um fenômeno, né. Ele ganhou prêmios, eleito pela comunidade aí como uma das fontes mais ricas de reflexão sobre teoria e prática de RPG, né? Agora na década de 20, 10, 20, né? Final da década de 10, início da década de 20. E, cara, eu não sei nem dizer tanto quanto tanto que, tanto que mudou a minha vida como jogador, como narrador, mestre, TM, é, ter conseguido fazer parte, viver intensamente a parte, acho que, mais importante do café, que foi a comunidade, né? É, fazer parte da comunidade do Café com Danjo foi um privilégio. O Balbi reuniu cabeças muito geniais, gente muito interessante, é, generosa, honesta, num grupo de Telegram que a gente acompanha praticamente todo dia. Muitas amizades se formaram em cima desse grupo, muitas mesas, jogamos, jog, joga, ainda jogamos, né, no presente. E é um, uma satisfação, um privilégio né, ter feito parte disso. Jogo RPG desde 1993, né? E o um salto que eu sinto que os conceitos que eu entendi, a forma como eu via o RPG mudou. A gente brinca até com a, a exalogia de podcast sobre ilusão, ilusionismo, né? Que não foi transformador para mim integrar a escola de oil fantasy entendê-la <risos> ou tentar entendê-la <risos> mas viver a escola do, do fantasia óleo seja ela como fluidez seja ela como versatilidade seja ela como pintura foi transformador foi fundamental vai fazer parte para sempre da minha história né, da minha escola junto com com todas as mesas que eu joguei junto da comunidade aqui, os amigos e amigas que eu fiz e agradecer ao Balbi pelo sacerdócio aí de <risos> do podcast nosso de cada dia e pelas reflexões tão importantes tão fundamentais, tão necessárias que eu vou levar para sempre, eu vou divulgar vou repassar, vou evoluir contribuir com a conforme eu puder né e salve, salve. Que venham muitos outros fenômenos como esse aí. Parabéns, Balbi. Brigadão. Valeu, comunidade.
0: Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi a sua relação com o Café com o Dungeon ao longo desses mil episódios. Você ouviu, maratonou tudo? Você começou a ouvir agora? Está tá começando a pegar os episódios? Qual a sua relação? Você trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o Café com Dungeon na tua vida. Fala aí pra mim, pra mim que eu vou botar teu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio. Se não faço uma leitura do seu depoimento, pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam, até o episódio 1000. Então, é isso aí. Estamos na contagem regressiva oficialmente.